브리핑 연휴 잘 보내셨습니까 2021년 10월 5일 화요일입니다 김용민 브리핑 시작합니다 지난 주말 더불어민주당 대통령 경선 부산 울산 경남 그리고 인천 아울러 2차 슈퍼위크 결과가 나왔습니다 누적 득표 소수점 0.1만 더하면 55% 이번에도 이재명의 완승이었습니다 이재명이 경선 1위가 될 거라는 전망에는 어느 누구도 이 의의를 제기하지 않습니다. 남은 지역에서도 20만 표 차이로 뒤처진 이낙연이 1위 후보와 조필 나아가 뒤집을 확률은 대단히 낮습니다. 따지고 보니까 이번 경선 이재명의 홈그라운드인 서울과 경기거든요. 다만 3차 슈퍼위크가 변수인데 58%를 받은 2차 결과와 크게 다를까요? 때묻지 않은 민주 진보 시민 커뮤니티에는 이재명을 지켜야 한다는 목소리가 모이고 있습니다. 과거 직원 유동규 씨가 구속된 상황을 두고 말입니다. 포화하니 정치검찰에 더해서 국민의힘 조중동 이낙연 캠프가 한 몸이 돼 더불어민주당 경선을 개판으로 만들려 하고 있기 때문입니다. 이낙연 측은 자기가 후보가 되기 위해 100만에 이르는 누적 투표자 중 55만에 이르는 사람들이 선택을 한 압도적 1위 후보를 흔들고 있습니다. 이재명이 이 같은 낙엽 TV에 흔들려서 끝내 좌초된다면 민주당 경선은 말할 것도 없고 민주당은 폭망할 것입니다. 외세에 의해서 자주적 선택이 무력화되는 상황 아니겠습니까? 그래서 이재명을 지켜야 한다라는 목소리가 고조되고 있는 것입니다. 이재명을 지키는 법은 간단해 보입니다. 수국기득권연대가 발톱을 드러낸 이번 주말 최종 경선 즉 서울 경기 3차 슈퍼위크에서 이낙연 후보에게 괴멸적 패배를 안겨주는 것입니다. 50%대에 맴돌던 득표율을 60%대로 올리는 것입니다. 그 압승으로 민주당 경선의 대미가 장식된다면 정치검찰도 눈깔이 장착되어 있지 않겠습니까? 그 정치검찰도 이재명에게 허튼 수작을 부리지 못할 것입니다. 경기 서울 3차 슈퍼위크는 그래서 민주당 압승 주자가 수고 기득권 세력에 의해 조리돌림당하게 방치하느냐 아니면 시민의 힘으로 지키느냐에 달려있다 하겠습니다. 자. 함께 지켜보도록 하겠습니다. 김용민 브리핑 오늘 송현서 서울신문 기자와 함께하는 현장의 답이 있다. 이 코너에서는 김만배 씨가 성렬이 형이라고 했다라고 밝힌 김의겸 열린민주당 의원을 윤석열 캠프가 고발했습니다. 이 이야기 다루도록 하고요. 박진영 대구 가톨릭대 특임 교수와 함께하는 박진영의 초계선은요. 자 이재명 후보 2차 슈퍼위크도 58.17%로 앞서겠는데 본선 직행이 유력한 가운데 남은 변수는 뭐가 있는지 따져보도록 하겠습니다. 오늘 최지은 더불어민주당 부산 북강서을 지역위원장과 함께하는 최지은의 눈에서는 어, 대장동 논란. 이재명 지사의 입장은 확고한데 왜 그러한지 이유를 물어보도록 하겠습니다. 최지은 위원장은 또 더불어민주당 이재명 대선 경선 후보의 국제 대변인이지요. 자, 그리고
그리고 오늘 특별히 이 역사학자 전우용 교수와 함께하는 어제 그리고 오늘이 마련됩니다. 이 시간에는 아주 주제가 재미있습니다. 누구를 이야기하려는지 알 수가 있어요. 주술과 정치, 주술과 정치라는 주제로 이야기 나누도록 하겠습니다. 자, 오늘도 여러분과 함께하겠습니다. 오늘의 헤드라인으로 이어가지요. 유동규 전 성남도시개발공사 본부장이 구속되자 이재명 경기도지사가 관리 책임을 인정하며 유감을 표명했습니다. 최대한 개발 이익을 환수하려고 했지만 제도적 한계와 국민의힘 세력의 방해로 완전히 환수하지 못했다면서 고개를 숙였습니다. 이재명 지사의 말 들어보시죠. 국민 여러분들께서 많은 상실감, 소외감 느끼고 계신 거 저희가 이해합니다. 정치인의 한 사람으로서 깊은 유감의 뜻을 표하는 바입니다. 관리 책임은 당시 성남시장이든 제게 있는 것이 맞습니다. 매우 안타깝게 생각합니다. 살피고 또 살폈지만 그래도 부족했던 것 같습니다. 야권 대선 주자들은 일제 이재명 지사가 대장동 비리의 몸통임이 확인됐다며 후보직 사퇴와 특검 수용을 촉구했습니다. 이에 대해 더불어민주당 한준호 대변인은 이재명 지사가 어떻게 곽상도 의원의 50억, 박영수 전 특검, 신영수 전 의원, 원유철 전 의원 등이 의혹의 몸통이 될수 있단 말인가 하면서 국민의힘은 오직 곽상도 의원의 50억을 덮으려고 혈안이 돼 있을 뿐이라며 반박했습니다. 대장동 논란에도 대세론을 이어가고 있는 이재명 민주당 후보는 서울 지역 5대 공약을 발표했습니다. 강북 지하철 1호선 지상 구간과 서울 경부 고속도로 일부를 지하화하고 여의도 국회의사당이 세종시로 이전하면 그 자리에 청년 창업 클러스터를 조성하는 방안을 제시했습니다. 가능성이 여전히 열려있다는 이낙연 후보도 61만 명이 참여하는 수도권 경선과 3차 슈퍼위크의 마지막 승부수를 띄웠습니다. 이낙연 후보보다 20만 4천여 표를 더 받고 있는 이재명 후보는 이번 주 수도권 경선에서 17만여 표만 더 얻으면 과반 득표에 성공합니다. 이재명 후보 측은 수도권이 원래도 강세 지역인 만큼 이변 없이 대세론 붙이기가 무난할 것으로 기대하고 있지만 이낙연 후보 측은 대장동 의혹이 본선 부담으로 작용할 수 있다는 점을 강조하면서 결선 투표 행을 호소하고 있습니다. 국민의힘 윤석열 후보가 민주당 측 위장 당원들이 국민의힘에 가입했다고 말해 논란이 되고 있습니다. 윤 후보의 말 들어보시죠. 우리는 경선에까지 마술을 뻗치고 있습니다. 여러분들 들으셨죠? 위장 당원들이 엄청 가입을 했다는 것을. 최근 녹달 사이에 국민의힘 당원이 26만 명 넘게 증가했는데 여기에는 자신을 떨어뜨리기 위한 민주당 측 사람들이 상당수 포함됐다는 것입니다. 당내 경쟁 주자들은 즉각 반발했습니다. 유승민 후보는 1일 1망원으로 조롱거리가 된 윤석열 후보가 이제 국민의힘 이미지까지 실추시키고 있다면서 당장 당원들에게 사과하라고 촉구했습니다. 홍준표 후보 측도 당원 보독이라고 비판했고 원희용 후보는 최근에 입당한 윤석열 후보도 위장 후보냐라면서 꼬집었습니다. 윤석열 전 검찰총장 장모의 가족회사가 10년 전 경기도 양평에서 도시개발 사업을 추진하면서 양평군으로부터 인허가상 
특혜를 받은 게 아닌지 의심되는 대목들이 발견됐습니다. MBC 보도에 따르면 양평군이 도시개발 사업을 하라고 인간기간은 당초 2012년 11월부터 2014년 11월까지 2년간입니다. 그런데 아파트 준공은 2016년 7월 사업 시한을 1년 8개월 넘긴 시점이었습니다. 원래 사업이 인가기간을 넘겨서 지연되면 사업 시한을 미리 설정해야 하는데 연장해야 하는데 최씨 회사도 양평군도 아무런 조치를 취하지 않았습니다. 2014년 11월 이후로는 사실상 미인가 상태로 공사가 진행된 셈인데 이 문제는 더 이상한 방식으로 해결된 것입니다. 당시 양평군수였고 지금은 윤석열 캠프에 합류한 국민의힘 김선교 의원은 사업시한 연장은 실무자에게 위임한 사항으로 자신은 기억이 잘 나지 않는다고 해명했습니다. 이런 가운데 최은순 씨가 피고인의 주거지를 남양주시 화도읍으로 제안해 보석을 허가해준 법원의 명령을 지키지 않고 주거지를 이탈한 것으로 열린공감TV에 의해서 밝혀졌습니다. 보석 취소 사유가 될수 있는 사안입니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. "최소하던날은정말기뻤어요제가고대하던날이었기때문이었는데기차가출발을하는데그때눈물이나더라고요마음듣고이없다라는생각이여러분의독립은몇살이었나요보육원의아이들은만1 8세가되면시설을나와
지금 듣고 계시는 김용민 브리핑은 유튜브 김용민 TV는 물론 팟캐스트 포털 팟빵 김용민 브리핑을 통해 라이브로 방송되고 있습니다. 현장 나가 있는 취재 기자 연결해서 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 답이 있다. 네, 송현서 서울신문 기자 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 어, 윤석열 전 검찰총장. 김의겸 열린민주당 의원을 고발했다고 하는데 본인이 아니라 캠프가 고발한 거지요? 캠프가 고발한 겁니다. 네네. 네, 어제 윤전 총장 캠프 측이 허위사실 공표에 따른 이 공직선거법 위반 그리고 정보통신망법 위반 혐의로 김의겸 의원을 고발을 했고요. 이 화천대유 실소유주인 김만배 씨와 윤석열 후보가 검찰청 출입 기자와 검찰총장으로 재직할 때형 동생하는 사이였다라는 내용이 있었고 그리고 연희동 주택이 2019년 4월에 이제 등기를 넘긴 후에 중도금과 잔금을 받은 게이 총장의 인사청문회 때문이었다라는 음. 내용 등이었는데 네네. 이김 의원 측은 주택 매매 시점과 관련해서는 사실관계에 좀 차고가 있었다라고 사과를 했지만 첫 번째 주장 그러니까 김만배 씨와 윤전 총장 사이에 친분 관계가 있다는 내용에 대해서는 본인뿐만 아니라 여러 사람의 증언이 있었다면서 지금 굽히지 않겠다는 의지를 밝힌 상황이고요. 네. 또윤전 총장이 정치에 발을 들은 지석달 만에 이미 일곱 번의 고소고발이 있었고 자신이 여덟 번째고 음. 국회의원의 대상으로는 첫 고소고발이라는 점도 강조했습니다. 네 그래요. 아니, 저, 뭐, 사실, 대선 경선 국면에서, 어, 흔히들 이제 같은 당 경쟁 후보 사이에 이런 고소고발전이 <웃음> 이어지는데 이렇게 다른 당. 어찌 보면 네. 뭐, 불리한 거는 꽤 무시하던데 무시하지 않고 고발로 들어갔네요. 네, 네. 주진우 기자 역시 이제 네, 그런 네. 말을 했었어요. 그, 만배영, 아, 김만배 씨가, 아, 네. 저기, 아, 성렬이 형이라고 얘기한 건 맞는데 둘 사이는 사이가 안 좋다. 음. 뭐 어떤 만배 김만배 기자가 어? 윤석열 총장을 향해서 성렬이 형이라고 한건 맞는데 둘 사이가 사이가 안 좋다. 이 부분에 대해서는 고발할 생각이 없는 모양이죠. 그렇죠. 어느 음. 부분에 있어서 고발을 하고 지금 음. 어느 부분은 틀렸다고 하는지가 지금 음. 다좀 명확하지 않은 상태에서 일단은 고소고발이 들어갔다는 거죠. 아, 그래요. 네. 저 김의겸 의원이 그 김만배하고 윤석열 사이가 안 좋았다. 그 말을 빼먹었네요. 그렇죠. 그 말을 안 했다면 은 고소 고발 대상이 <웃음> 될수 있다. 그렇죠. 아, 그 말도 하라는 윤석열 <웃음> 캠프 쪽의 입장인 것 같습니다. 네. 자, 윤석열 손에 있었던 왕자. 왕자. 어, 황당한 해명이 계속 어, 논란이 되고 있습니다. 자, 근데 이번엔 또 윤석열 전 총장 손이 아니라 아, 입이 또 논란이 되고 있습니다. 그렇죠. 아까 직접 들으셨는데 음. 이게 위장 당원들이 엄청 가입했다라고 말했잖아요. 음, 그 사람들이 이제 민주당 네. 지지자라는 얘기죠? 
그렇죠. 그래서 이게 민주당이 국힘 경선 과정에 개입하려고 이제 당의 친여 세력을 대거 입당시켰다라는 취지의 주장인 겁니다. 음. 그러니까 이제 경선 시작할 때 역선택 방지 조항 관련해서 주장했던 음. 이제 넣어야 된다고 주장했던 그것과 같은 맥락인 거고 사실 지금 이런 발언은 거의 팀킬 수준이에요. 그래서 음. 윤 후보의 이런 발언이 알려지자마자 국힘 음. 경선 후보들이 당원 모독이라고 지금 공직 사과를 촉구하고 있습니다. 네네네. 그런데 윤전 총장 측에서 해명을 하기를 뭐라고 했냐면 이 일부에서는 조직적으로 우리 당의 경선에 개입하고자 하는 시도가 있다는 얘기도 들려온다. 그 음. 썰이죠. 네. 그렇기 때문에 민주당의 정치 공작에 경각심을 가지고 똘똘 뭉쳐야 된다라는 말을 한 것뿐이다라고 음. 해명을 하는데 음. 지금 손바닥 그 왕자 가지고도 손가락만 씻는다 뭐 이런 말도 안 되는 해명을 하고 있는 상황이고. <웃음> 아니 사람이 손을 씻는데 손가락만 씻을 일이 있을까요? 그그 뭐. 그 왕자는 살려두기 위해서 손가락만 씻었다는 말이 더 합리적으로 들리는데. 그렇죠. 예. 네. 그 누군가는 이제 아 코로나 시대 에 그러면 되겠냐고. 음, 그럼요. 네, 그런 말씀도 하시는데 네. 지금 이제 제가 팀 킬려고 말씀드렸는데 홍준표 의원도 이 대선판을 음. 지금 윤전 총장이 코미디 대행진으로 만들고 있다. <웃음> 이렇게 비난을 합니다. 그래요. 그러니까 이렇게 팀 킬에 가까운 행보 망언을 가지고 과연. 어디까지 갈수 있을지 음. 네, 이게 정말 궁금해지는 상황입니다. 음, 그럼에도 불구하고 지지율은 굳건합니다. 윤석열의 네. 지지율은. 네. 네. 아 그래요. 그 위장당원이 실제로 있을까요? 그 윤석열을 떨어뜨리기 위해서 어, 이렇게 그 국민의힘에 위장 입당하는 그 사람들이 얼마나 있을까요? 민주당을 지지하면서. 그 너무 이제 대한민국 국민들을 음, 음. 조금 수준을 음. 낮게 보는 게 아닌가라는 음. 생각을 하긴 했습니다. 또 그리고 사실은 위장 입당을 한다. 위장 입당을 해서 어 본선에서 만만한 후보를 그 올리려 한다. 그렇죠. 그렇다면 은 윤석열을 밀어야죠. 1일 <웃음> 1망원을 하는 <웃음> 윤석열을 밀어야지 뭐 윤석열 아닌 후보를 밀기 위해 위장 입당합니까 예. 네. 참 그런 생각이 듭니다. 예. 자 이에 대해서 위장 입당과 관련해서 네. 이준석 당대표가 뭐라고 한마디 코멘트한 게 있는 모양이죠 네. 이번에도 역시 제가 봤을 땐 편을 들지 않았습니다. 음. 이준석 당대표가 윤전 총장 측에서 자료를 해석하면서 오류가 있는 것 같다라고 말했거든요. 그러니까 윤전 총장이 해석한 자료라는 게 국힘 지도부가 직접 그 후보들한테 줬던 자료입니다. 음. 이번에 선거인단 관련해서 각 후보들이 좀 이렇게 사태를 상황을 좀 파악을 하고 선거를 준비할 수 있도록 역별 세대별 자료를 직접 공개를 했다고 해요. 그런데 네. 이거를 자의적으로 해석을 했더니 위장당원 발언이 나온 겁니다. 음. 그래서 이준석 대표는 오류가 있었던 것 같다라고 음. 이야기를 하면서 네. 이게 결과적으로는 윤전 총장의 주장이 틀렸다는 것을 의미한다라는 거고요. <웃음> 아니 <웃음> 아, 사실은 이준석 네. 대표가 코멘트를 할 만도 하다 이런 생각이 드는 게 네. 사실은 국민의힘의 입당 러시가 있었어요. 이거는. 네. 뭐 윤석열을 떨어뜨리기 위해서라기보다는 제가 봤을 때는 어 20대 남성들 어 네. 국민의힘에서 이준석 대표가 대표가 되니까 어야이 네. 당은 우리의 어떤 주장과 입장이 먹히는 당이다 해서 어그 네. 흐름 속에서 입당 러시가 이어진 거지 윤석열을 떨어뜨리기 위한 것이다. 아 물론 이제 사실은 그렇게 20대 남성들의 집단 입당은 어, 윤석열 후보에게 유리하진 않을 것 같아요. 이들이 또 네. 지금 홍준표를 밀고 있기 때문에. 네. 그래서, <웃음> 그래서 네. 지금 
어, 하여튼 그걸 위장 입당이라고 얘기하면 이준석 대표도 기분 나쁘죠. 자기 때문에 입당 러시가 이어졌는데 물론 이준석 그렇죠. 대표가 홍준표 후보를 또 좋아하느냐 그건 또 별개의 문제입니다. 그렇지 않은 것 같아 보이고요. 네. 예. 그리고 이준석 대표도 이 TV 토론이 있는 날 토론 직후에 가입하는 당원이 많다는 그 현상을 이제 분석을 했고 음. 이런 것들이 이제 조직적으로 가입이 어려운 온라인 당원 가입 비중이 높아졌기 때문에 네. 지금 윤전 총장이 주장과는 달리 큰 문제 없어 보인다라고 네. 이야기하고 있습니다. 예, 그래요. 쫄리는 모양이네요. 윤석열 씨가. <웃음> 네. 자, 곽상도 전 의원의 아들이 받은 50억과 관련해서 어, 네. 곽상도의 아들이 어? 아빠 찬스를 쓴 흔적이 포착됐다고 하는 얘기는 뭡니까? 네, 이게 곽 씨가 거액의 퇴직금을 해명하는 과정에서 내세웠던 업무 성과 중에 하나가 문화재 관련이었어요. 네, 네, 그런데 네. 이 문화재 문제와 관련해서 좀 편법을 사용한 정황이 나온 겁니다. 음. 그래서 정치권이나 검찰에서는 이곽 의원이 문화재청에 외압을 행사를 하는 등의 이런 아빠 찬스가 이루어질 수. 쓸 수도 있고 이 50억 원이 그 대가일 수도 있다. 왜냐하면 50억 원이라는 것 자체가 퇴직금으로 너무 설명이 안 되기 때문에 도대체 뭐에 대한 대가냐를 찾고 있는 사자, 상황이거든요. 네네네. 이제 상황을 보면 은 2017년에 진행됐던 이 문화재 시골 표본 조사 범위가 음. 원래 예상했던 것보다 한 8100평 정도가 감소를 했어요. 어, 예. 네, 왜냐하면 일부 지역이 원형 보전 녹지라는 걸로 지정이 됐는데 음. 이 원형 보전 녹지라는 게 환경 보전은 물론이고 뭐 발굴 작업도 할수 없는 그런 땅을 말합니다. 음. 그러니까 원형 보전 녹지가 조사 범위에서 제외된다는 점을 노리고 음. 일부러 음. 이 문화재가 나올 만한 지역을 중심으로 면적을 좀 줄이는 편법을 쓴 거예요. 왜냐하면 음. 유물이 발견이 되면 발굴 전까지 음. 공사가 멈춰지잖아요. 예. 그렇죠. 이거를 이 리스크를 줄이기 위한 조치였던 겁니다. 음. 그리고 당시 이 사업을 담당했던 게 곽상도 전 의원의 아들이고 음. 공교롭게도 2017년 당시에 곽 의원이 문화재청 소관인 국회의 그 교육문화체육관광위원회 위원이었거든요. 아 그래요? 네, 그래서 이런 시기적인 네 부분들이 공통점이 있었고 음. 이 문화재 전문가들이 특히 이런 작업들이 음. 지금 말씀드린 뭐 원형 보전 녹지로 지정이 되는 과정들, 음. 축소하는 과정들 이런 것들이 당시에 대리급이었거든요. 곽전 의원 아들이. 네, 네. 대리급이 혼자서 이걸 할수 있는 시안이 절, 사안이 절대 아니라. 어, 그럼요. 예. 네, 그렇기 때문에 지금 이 서울중앙지검 대장동 개발 의혹 전담 수사팀이 이제 1일 압수수색을 했는데 음. 이 과정에서 곽전 의원의 아들 휴대폰 두 세대를 이제 압수를 했고 차량 블랙박스 등을 압수를 했는데 음. 이런 것들을 통해서 지금 이 문화재 관련된 어떤 의혹들도 풀수 있는지를 보고 있습니다. 네, 그래요. <웃음> 이렇게 뭐 가족이 직접 연관이 된 사안인데 네. 이걸 그냥 의혹이라고만 얘기하는 게참 너무 나이브해 보입니다. 예. 네. 가족이 이렇게 직접적으로 연관돼 있는데 이렇게 자기 아버지 또는 자기 장모. 근데 뭐 대충 농치는 게또 국민의 힘의 문화고 또 그런 농치고 있는 문화를 있는 그대로 또 어, 그냥 덮어줄 목적이 보입니다만은 언론들은 맞습니다. 또 대충 농치고 예. 그 반대편 후보에 대해서는 뭐, 응? 측근이 아니라고 주장하는데도 측근으로 억지로 였고 그렇게 해서 뭔가 큰 비리의 배우인 양 매도하고 아이고 참 언론들 정말 각성해야 합니다. 우리 송현수 네. 기자님 빼고. 예. <웃음> 감사합니다. <웃음> 예, 송현수 기자님 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 만족하지 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 내피알 
이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요. 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 드디어 박진영의 촉과 함께 하시겠습니다. 잠시 후 정치 듣기 능력 평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 1번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 여자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 아니 고물차, 성렬이 아버지가 화천대유 대주주 누나하고 부동산 거래를 한 거? 맞아? 어, 육박이. 너 뉴스 볼거다 보는구나. 그래, 다행이야. 그렇게 해서라도 징역 20년이 후딱 지나면 너도 좋지. 뭐라고? 징역 20년? 야, 내년에 3년 될 건데 무슨 20년이야? 어, 육박이. 정신 차리라고, 어? 지금 대장동에 잘못 배팅했다가 이재명이 지지율만 올려주고 다 좆될 분위기야. 알아? 특히 널 사면시켜 주자던 이낙연이는 지지율 한 자릿수로 내려앉아서 어? 어머머 이씨발야 이러다가 정말 20년 사는 거 아니야? 어? 도대체 리스트 관리를 어떻게 해서? 어저 육박아 리스트 관리라고 했냐? 혹시 리스크 관리를 얘기하려고 했던 건 아니고? <웃음> 내 친구들은 다 알아들어! 도대체 상황 관리를... 어떻게 해서? 어, 상황관리야 뻔하지. 사건 터지면 난 모른다. 오리발 전략밖에 또 뭐가 있니? 오리발 전략? 그 윤희숙이. 세종씨 아버지 땅이 논란이 되니까 아버지가 세종의 땅산거 몰랐다. 이렇게 말했잖아. 맞아 맞아 그랬지. 불효녀는 웁니다 그랬어. 그 이준석이. 제주도 아버지 땅이 논란이 되니까 아버지가 제주의 땅산거 몰랐다. 이랬잖아. 그래 그래. 이준석이. 국회의원 당선을 한 번이라도 해봤으면 아버지 재산 다 들여다봤을 텐데. 그리고 곽상도. 얘는 아들이 화천대유에 들어간 걸 몰랐다. 이랬고. 아들이 알바를 해도 무언 알바를 하는지 궁금해하는 게 아버지의 인지상정인데. 아이고 상도가 바빴네. 바빴어. 그리고 대미를 장식하는 윤석열이. 아버지가 화천대유 대주주 누나한테 집한 거 몰랐다. 이렇게 얘기했지. 아니 윤희숙, 이준석, 곽상도. 뭐 그래 걔네들은 그렇다 치고. 근데 대권주자 이 새끼가 무슨 해명을 이렇게 무성 이야기하니? 어, 안녕하십니까. 저 무성입니다. 저 부르셨습니까? 아! 아, 아이고, 부르신 게 아니었군요. 
안녕히 계세요. 거저 이 새끼야. 아 이거 어떻게 야나 일본에 망명이라도 신청할까? 이 초선당에서는 희망이 없어. 아니 그 일국의 대통령까지 지내놓고 망명한다고? 어? 욕바가 영원히 망하는 길만은 피해라. 어? 너 그리고 이번에 일본 총리 바뀌는 거 알아? 일본 총리? <웃음> 알지. 그 이름 알아. 보기 1번 조시다. 보기 2번 꽃이다. 보기 3번 지시다. 보기 4번 다시다. 2번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 다른 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 아, 이것 봐, 연고수. 요즘 대선 경선 레이스 어떤가? <웃음> 참가. 말도 안 되는 이슈로 공격당하는 거. 뭐, 할수 없지요. 1등인 죄지요. 뭐 어쩌겠습니까? 아, 1등이라서 부당하게 공격당한다 이 말인가? 어, 주 180시간 일하게 해야 한다. 부정식품을 먹게 하겠다. 손발 노동하는 건 아프리카에서나 할 일이다. 비정규직으로 취업하면 좀 어떠냐? 나 참가. 아니 이낙엽 후보님, 어? 지금 우리 당 후보들한테도 유감 없이 공격당하고 있는데. 저저저 저, 저, 이낙엽 후보님, 어? 제가 지금 우리 당 후보들한테도 유감 없이 공격당하고 있으니까 그만 좀 하세요. 어? 그건 우리끼리 다툴 거니까. 아또 아, 있었군. 청약 통장 모르면 당신은 치매 환자 우후훗 이랬던가. <웃음> 그리고 여성들이 사회 진출을 많이 하는 바람에 군 사기가 떨어졌다. <웃음> 아니. 이게 다 자네가 한말 아닌가? 내가 지어낸 얘기가 아니야. 근데 이런 언급이 단순히 말꼬리 잡기로 보이나? <웃음> 그래요! 어? 안 되는 후보들은 하여간 자기 공약을 내세우기보다는 남의 한마디 갖고 물고 늘어집디다. 어? 미래의 비전은 이야기하지 않고 어? 고작 남이 몇 마디 한거 갖고 시비 걸고 아이고 정말 참 어? 비로합니다. 아 대검 수사정보정책관 손준성이가 고발장 보낸 거 사실로 드러났어. 또 대검에서 자네를 위해 장모 변론을 앞두고 검찰 내부 정보를 이용해서 방어 대책 문건을 만든 것도 사실로 드러났고 <웃음> 이 친구 윤구수 자네가 지금 미래의 비전을 이야기할 자격이 있나? 어? 정신 좀 차리라고! <웃음> 아니 이낙엽 후보님 참 팔자 좋으십니다 네? 지금 어? 제 걱정하실 때입니까? 어떻게 더 망신당하기 전에 사퇴하실 생각은 없으시고요? 이 세상 위에 내가 있고 나를 사랑해주는 나의 똥파리와 나의 길을 가고 싶어 가고 싶어 <웃음> 아 이것 봐 윤구소 나는 문제 없어 아, 내가 문재인 대통령께 사정기관을 총동원해서 이재명을 죽여달라고 했으니 뭐 조만간 조치가 있겠지 <웃음> 아니 본선 경선 승리를 위해서 대통령까지 협박하셨네요 어? 뭐 대통령을 지키기 위해서 목숨을 건다? 그런 말은 왜 하셨습니까? 어? 지키지도 못할 거면서 뭐, 뭐라고? 대통령까지 협박한다고? <웃음> 시나리오 쓰고 있네 이 미친 새끼가 야너 같으면 여기서 이판사판 안할수 있냐? 아무리 무능해도 그렇지 어떻게 대통령이나 돼서 이재명이 하나 못 날리고 <웃음> 아 존나게 살 떨리네요 어? 이낙엽 후보님, 어? 대표하실 때이 파이팅으로 검찰개혁하셨으면 어땠을까? 제가 요즘 밤잠이 안 옵니다. 어? 뭐딴 거는 물인지 물렁편지 이게 분간이 안 가는데 자기 권력 의지에 있어서는 야 이렇게 독한 분이 없어요. 어? 아, 이건 국민의힘에도 이야기하는 거야. 
뭐하고 있어? 어? 이재명이하고 말장난이나 하고 어? 더 강력하게 이재명이를 밀어붙여야 할거 아니야 이재명이 집권하면 너희들 죽돼 죽다는 거 몰라? 야 우리가 먼저 특검을 요구할 수는 없잖니 좀 세게 세게 특검 얘기 좀 하란 말이야 <웃음> 특검이요? 특검 좋지요 근데 다 털었는데 우리만 죽대면요 어? 이재명이만 죽돼야 하는데 우리만 죽대면요 어? 그땐 그땐 어떻게 해주시게? <웃음> 아, 아이, 아, 이 세상엔 정의가 없어 정의가 그렇기 때문에 이 토건 기득권 세력 해체를 위한 최선의 답은 나 이낙엽밖에 없습니다 국민 여러분 저 이낙엽 이낙엽을 선택해 주십시오 <웃음> 이낙엽 후보님 어? 토건 해체하면 두 동생은 뭐 먹고 삽니까? 어? 두 동생 동생 두분 토건업자잖아요 <웃음> 조용히 하네 너는 이재명이가 썼던 문자대로 못된 벼슬아치로서 파면당하고 창고에 가둬야 해 이재명이가 이준석이를 두고 이걸 명령한다라고 말했지 사자성어 뭔지 알아? 내가 그걸 모를 것 같습니까? 보기 1번 봉고 대유 보기 2번 봉고 동인 보기 3번 봉고 파직 보기 4번 봉고 결산 3번 대화를 듣고 남자가 하고자 하는 말이 무엇인지 고르시오 이것 보십시오 홍준포 대표님 여성 정책을 발표하셨는데 이게 여성 정책입니까? 아니면 반여성 정책입니까? 부르접시 어른을 봤을 적에는 인사부터 해야지 태짜고짜 여성 정책 타령이야 뛸순이 많이 컸구나 많이 컸어 얼마나 컸는지 고추 한번 만져보자 대장님 왜 이러십니까? 이거 성추행 아닙니까? 내 나이 환갑인데 홍준포 대표님 여성 공약 보니까 여성가족부 통폐합 여성할당제 점진적 폐지 아니 이걸로 어떤 여성으로부터 표를 받으려고 하십니까? 뛸수야 이 만사는 명이 있으면 암이 있는 법이다 여성들이 다 페미니스트인 줄 아나 본데 그렇지 않아요 그럴 것 같으면 모든 여성이 다 페미니스트면 은 여성의 당이 원내 교섭단체였게 이 여기는 정의당이 아니다 아 그래서 페미니즘에서 휴머니즘으로 가겠다 페미니즘 부정하겠다 이 말씀하신 거군요 뛸수야 안 뛸수 내 얘기는 여기서부터 진짜야 성범죄자는 화학적 거세를 함으로써 체범을 확실하게 낮추겠다 이런 파격적인 여성 공약도 담았어요 <웃음> 화학적 것에 말이 어렵습니다 그러니까 성범죄자들 성욕을 없애도록 하겠다 이거 아닙니까? 그렇다면 차라리 이 공약이 더 나을 것 같습니다 돼지 발정제 판매 금지 버릇없이 이한 번만 더 돼지 발정제 운운하면 그땐 맞는 수가 있다 야 길수야 너왜 자꾸 돼지 발정제를 찾니? 발정에는 코코메디 아니야 코코메디 저저저 저, 저 아직도 정신을 못 차리고 내가 뽑는 대통령이 혹시 나한테 돼지 발정제를 먹이는 거 아닌가? 그거 염려하지 않는 세상 그 세상을 만들어주겠다는 약속만으로도 홍주포 대표님 여성 공약은 충분히 아! 돼지 발정제 얘기하지 말라고 했지 이 새끼야 이 새끼 매를 벌어요 매를 홍 대표님 제가 지난주에 예금보험공사를 찾아갔습니다 
그리고 이재명을 향해서 화천대유 특혜 수익 환수하라 환수하라 이렇게 외쳤습니다 아니 이재명이가 무슨 특혜 수익을 가져갔다고 이재명이한테 그런 말을 하니 아들이 40억을 받은 곽상도 또는 화천대유 태주조 누나한테 부친의 집을 판 윤석열이한테 얘기해줘야 하지 않겠냐 제 경쟁 상대는 압도적 1위 이재명입니다 본선 무대에서 만날 이재명에게만 앞으로 말할 것입니다 뜻수야 이 차근차근 한발한발 한발 다가가야지 혼잣말 그만하고 이제 토론을 해라 그렇지 않아도 너한테 토론을 제안한 사람이 나왔어요 아, 아니 누굽니까? 저한테 토론을 제안한 사람 혹시 윤석열입니까? 아, 이제 드디어 윤석열이가 저를 강력한 경쟁자로 인정했군요 아니 아니 아니지 허경영이야 허경영 허경영이가 너 뛸수한테 오징어 게임 대신에 허경영 게임 좀 하자면서 토론을 제안했어요 아이 허경영이 여기서 왜 나옵니까? 최명이도 그럴 기다 뛸수 니도 체급 좀 올려서 와라 이리 말할 것이라고 저는 가장 무거운 말 중종마처럼 헤비급 말이 돼서 대선을 향해 홀로 질주하겠습니다 중종마라했어요 말 그럼 네가 말이란 얘긴데 그렇다면 은네 조시 말자지란 얘긴데 말자지 맞는지 한번 만져보자 에이, 그만하십시오 홍 대표님 저는 이번 대선에서 오징어 게임에 나오는 이 사람이 될 것입니다 뇌종양에 걸린 칠순 노인으로서 치매 증상이 있지만 목숨을 건 서바이벌 게임에서 겁을 먹기는커녕 오히려 게임 자체를 순수하게 즐기는 이 사람 이 사람 누군지 아십니까? 알지 내 모르겠어 고기 1번 칠순 노인이라 했지 이낙연이 고기 2번 김종인이 고기 3번 오일남이 고기 4번 성기훈이 수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정시듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 비타샵 그린 스무디, 시원 메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. T황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 인간 이재명은 다릅니다. 화전민의 집에서 태어나 13살의 소년공이 되었던 이재명 지사가 사법고시에 합격하고 공단으로 돌아가 노동자의 버스로 살다 공약 이행률 1위 시장이 되고 도지사를 거쳐 대선 후보에까지 이르는 과정을 총체적으로 보여주는 책이 인간 이재명입니다. 
좌우 피하를 가리지 않는 기득권 세력이 상처낸 인간 이재명의 참모습 몇 번이고 눈시울을 뜨겁게 만드는 감동적인 이야기 소설보다 재밌는 이재명 서사의 정본 인간 이재명을 만나보십시오 검색창에 인간 이재명 박진영의 초 네, 박진영 대구 가톨릭 대학교 프란체스코 학부 특임 교수 만나보도록 하겠습니다. 자, 박진영 교수님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 박진영입니다. 네. 연휴 잘 보내셨습니까? <웃음> 네, 네. 네. 자, 어, 지난 2차 슈퍼위크. 예, 2차 슈퍼위크. 예. 부산, 울산, 경남, 그리고 인천 경선 결과가 나왔습니다. 어, 뭐, 충청 경선 때부터 이미 박 교수님 말씀하셨어요. 경선은 끝났다 이렇게요. 네, 네, 네. 네, 그 제가 늘뭐 이야기하는 것 중에 하나가 음. 당내 경선의 특징이라는 게 있습니다. 네, 네. 이제 첫 번째는 당내 이데올로기가 강한 사람이 유리하다. 음. 진보 정당에서는 진보적인 사람, 보수 정당에서는 보수적인 사람. 네. 그리고 두 번째가 이제 초반 결정 구조라 그랬어요. 네. 초반에 승기를 잡으면은 경선에서는 뒤집어지지 않는다. 음. 이런 뜻이거든요. 네, 네. 그게 왜 그러냐면요. 우리가 경선을 하면서 경선 캠페인 또한 선거가 뒤집어진다고 생각하는데 그런 일 없습니다. 네. 결국은 그 정치인의 정치 인생 평생을 평가하는 겁니다. 음, 그렇기 그렇죠. 때문에 그 우리 김용민 pd 늘그 이야기 하시지 않습니까 네. 1년 전에 1, 2등 안에 들어온 사람 중에 대권 네. 후보가 된다. 그 이야기하고 비슷한 이야기입니다. 네. 네. 그래요. 사실 그 2017년 때는 문재인의 살아온 인생이 다른 후보들을 압도했기 때문에 또 문재인 후보가 대통령 후보가 된거 아니겠어요 그렇죠. 음. 네. 제가 그 이번에는 슈퍼이크 한 58% 나올 거라고 거의 맞췄습니다. 아, 맞추셨어요. <웃음> 예. 그러면 뭐 기왕 얘기 나온 김에 어, 경기, 서울, 어, 그리고 3차 슈퍼이크 다 합쳐서 얼마로 끝날 것 같습니까? 이재명 득표율이. 저는 한 50, 한 6%, 7% 정도 될것 같아요. 아, 56, 57%. 예. 네, 지금 상황이 어, 국민의힘과 이타 캠프의 네거티브로 인해서 음. 이재명 후보의 지지층들이 결집하는 추세거든요. 네네네. 그리고 상대적으로 음. 어, 우리 진영 내에 타 후보 지지자들은 투표율이 또좀 떨어져요. 음. 그게 왜 그러냐면 이번에도 1차보다 2차 슈퍼위크가 투표율이 떨어졌습니다. 네네네. 이거는 어, 첫 번째는 네거티브 탓이고 음. 두 번째는 당연히 2차 슈퍼위크에 참여하신 분들이 1차에 참여하신 분들보다 당에 대한 로열티가 좀 떨어지시는 분들이에요. 예. 그러다 보니까 네가티브 심해지니까 투표율이 낮아지는 거죠. 자 유동규가 구속이 됐습니다. 과거 성남시에서 대장동 개발을 담당했던 유동규 씨. 그래서 성남시장을 지냈던 이재명 후보가 관리 책임은 내게 있다. 아, 관리 책임은 내게 있다. 라면서 사과를 했고 아울러 어, 앞으로의 그 개발 이익은 전부 환수하겠다 이런 입장을 분명히 했습니다. 어, 어떻습니까 유동규 구속이 미칠 파장 또 이재명 후보의 대응 어떻게 평가할 수 있을까요 뭐 중요한 거는 네. 이게 돈의 흐름입니다. 네. 아, 돈의 흐름이 영향력이 없다면 은 이건 전혀 관계가 없는 겁니다. 그렇죠. 이재명 후보와 상관이 없어요. 예. 그 국민의힘과 언론에서 이재명 후보가 이 본인 입으로 설계했다 이야기를 했으니까 음. 공범이 아니냐 이런 식으로 이야기를 하는데요. 네. 그 설계가 그 설계가 아닌 겁니다. 그럼요. 전혀 그런 뜻이 아니에요. 이재명 예. 후보는 
어, 민간으로 가는 것을 음. 공공의 50% 플러스 음. 1 요까지 설계했다는 뜻이고요. 음. 지금 유동규시의 설계라는 것은 음. 이 성남의 뜰이라고 했을 때 민관가의 세부 지분의 문제 음. 이 투자 방식의 문제 이런 것들을 이야기하는 거고요. 음. 그다음에 또한 번의 설계라는 것은 화천대유가 중심이 돼서 이익 배분에 대한 설계. 요 설계가 세개가 존재하는데요. 음. 마지막 세 번째 설계는 이재명 지사라든가 이런 성남에 있는 공무원들이 알 수가 없는 거예요. 알 필요도 없는 거고 음, 그렇죠. 민간의 것이고 두 번째 유동규 씨가 이 설계하는 과정에서 흔히 하는, 흔히 하는 화천대유와 어떤 관계가 있었느냐 하는 부분들은 음. 이거에 대해서는 유동규 씨와 그 실무자들의 책임져야 될 문제지 음. 솔직히 말씀드리면 이런 거 아닙니까? 대통령이 음. LH에서 일어나는 개발공사건들 다 어떻게 합니까? 그렇지. 알 수가 없는 겁니다. 음. 그것까지 다 책임지라 그러면 이거 말이 안 되는 이야기예요. 그것까지 책임지라 그러면 은 지금 흔히 하는 곽상도 아들이 50억 받은 거에 대해서 이준석도 책임져야죠. 그럼요. 당연히. 예. 네, 그런 그러다가 식으로 곽상도가 자기의 영향력 그러니까 문체위 소속 의원 아니었어요. 그래서 문화재청을 관할하고 있는데 그 대장동 문화재 문제 발굴 문제 이걸 어떻게 원만하게 해결할 수 있게 아버지가 역할을 했다 이런 의혹이 지금 제기되고 있어요. 그렇죠. 그뿐만이 아니고 저는 그 언론과 민주당이 놓치고 있는 게 있다고 생각하는데요. 네. 그게 뭔가 하면요. 어, 종잣돈 음. 흔히 아는 이제 그 회사 설립돈 5천만 원 외에 음. 운영비 340억이 들어갔지 않습니까 그렇죠. 운영비 340억을 왜 빌려줬느냐. 음. 왜 빌려줬느냐 하는 부분 그다음에 하나은행에서 pf자금 7천억이 들어가잖아요. 네네. 7천억을 왜 빌려줬느냐 하는 부분 음. 이것에 있어가지고 제가 봤을 때는 이 화천대유의 수많은 고문들로 상상을 초월하는 법조인들이 들어와 있지 않습니까 그렇죠. 예. 박영수 씨 권순일 씨뭐 음. 이재경 씨뭐 이런 사람들이 들어와 있는데 음. 그런 사람들이 은연 중에 하는 말로 이렇게 영향력을 행사하지 않았을까라는 의문이 존재하는 거예요. 음. 저는 그이 언론에서 그걸 파헤쳐야 된다고 생각을 하고요. 왜냐하면 개발 사업의 핵심은 돈을 누가 되느냐 하는 거예요. 음. 어, pf를 누가 일으켰느냐 이런 이야기를 쓰거든요. 네. 돈을 누가 되느냐 하는 건데 돈 되는 과정에서의 이 부정한 어떤 영향력이 존재했느냐 하는 부분인데 이것에 대해서 언론과 그다음에 민주당 국회의원들이 면책특권 줬다 어디서 먹을 거예요. 음. 그거 지금 진짜 파헤쳐야죠. 네. 특정 기업의 여동생 이야기가 나왔지 않습니까? 그렇죠. 그런 것들 왜 이야기하다가 그만둡니까? 음. 끝까지 이야기해야죠. 네. 제가 봤을 때는 뭐 이런 흐름인 것 같아요. 그 유동규 씨가 나중에 화천대유가 대박이 났을 때 그때는 이미 성남시장을 떠난 뒤였죠. 이재명 지사가. 그렇죠. 예, 예, 예. 그 무렵에 어마어마하게 이득을 보니까 아, 이게 사실 좀배 아파요. 어? 그래서 그 화천대유에 가서 격부를 쬐다가 아, 이 사단이 난게 아닌가 하는 생각이 들거든요. 그러니까 금방 말씀하신 것처럼 음. 설계 당시와 많은 이익이 났지 않습니까 예. 아, 이것도 정확하게 해줘야 되는 게 예. 흔히 아는 우리 그 분양공가를 책정하는 건 2018년이에요. 네. 이재명 후보가 시장을 사퇴하고 난 이후에 그렇죠. 분양원가가 예. 책정이 됩니다. 분양가가 책정이 되거든요. 음. 거기서 이제 이익이 대박이 난다는 게 그때 이제 어 제대로 현실화된 거예요. 네. 그렇게 되니까 유동규 씨 입장에서 어 경기도 관광개발공사 사장도 그만두고 음. 그 2019년인 거죠. 그 뒤에 가서 음. 야 후불 뭐 이런 식의 후불제 이야기하게 되는 거죠. 음. 그리고 사실은 저는 더 믿을 수 없는 게이 예, 예. 정영학 씨가 녹취했다는 것 자체에 대해서 음. 
어이 녹취의 방식이라든가 또는 뭐 흔히 하는 짬짓기라든가 이런 부분들에 대해서 어 정영학 씨의 의도를 의심을 갖고 또 봐야 됩니다. 네. 그러면 유동규 씨 못지않게 정영학 씨와 김만배 씨도 음. 지금 구속이 돼야 되는 거예요. 그렇죠. 왜 유동규부터 구속합니까? 이상한 거예요. 예. 그렇죠. 네. 자 그래요. 어그 녹취록에는 이재명이 한 마디도 거론이 안 됐다면서요. 그런 <웃음> 저도 그렇게 들었습니다. 네. 그런데 <웃음> 이 녹취록이 제가 봤을 때는 정영학 씨가 뭐제 짐작입니다만은 음. 수사기관에 제출한 것 외에 음. 여러 군데 저는 이게 뿌렸을 음. 가능성이 있다고 봅니다. 네, 알겠습니다. 그게 그렇기 때문에 언론이라든가 국민의힘 또는 음. 민주당 일부 다른 캠프 쪽에서도 이렇게 언론에다가 이 기사를 릴리즈를 하고 있거든요. 네, 그래요. 아, 그 이낙연 캠프에서 이렇게 그 녹취록을 릴리스 언론사에다가 제공을 합니까? 아니 그 부분을 예. 이제 저는 말수 없죠. 이준석 대표가 무슨 이야기를 했냐면은 음. 민주당의 다른 파벌에서도 자료를 가지고 있을 가능성이 있다라고 음. 이준석 대표 멘트가 그렇게 정확하게 나옵니다. 네. 이거는 이준석 대표가 보기에도 음. 어, 결국은 이 근원지가 내부일 수도 있다라고 이제 이준석 대표도 이제 추정을 하는 거죠. 네. 그 지난 주에 정봉주 전 의원 방송에서 어, 정봉주 네네. 전 의원이 그런 말을 했잖아요. 청와대 관제 인사가 그런 그 이재명 후보를 공격할 자료를 국민의힘 쪽에다가 전달했다 이런 식으로 아마 그 정봉주 의원은 국민의힘의 그 우리식으로 표현해서 빨대가 있는 걸로 알고 있거든요. 아 많이 있어요 그냥 많이. 예예예. 예. 예. 뭐 그쪽에서 아마 들은 이야기인 것 같아요. 네. 아그 사람이 또 누군지 특정했다면서요? 저 방송 마이크 카메라 꺼진 다음에. <웃음> 음, 네. 저도 뭐 직접 이야기할 수는 없는데. 아, 네, 입이 네. 근질근질해가지고 오늘 그러게요, 네. 저기 북한산 올라가서 뭐 어? 임금님 귀는 당나귀기 하듯이 뭐라고 좀 얘기를 했으면 좋겠습니다. 아, 정말 아, 여러분들의 상상 속에 있는 인물이에요. 아, 그래, 아, 그래, 그 친구지 이렇게. 생각하실 만한 분입니다. 뭐 나중에 기회되면 말씀을 드리겠습니다만은 뭐 아니 뭐 제가 얘기하면도 다다 이렇게 파악이 되실 거예요. 예. 자 지금 이, 이런 거예요. 그 이낙연 후보가 음. 원래 우리가 생각을 해보면 이 정도 가면은 사퇴할 수도 있다 생각을 했잖아요. 그렇죠. 예. 예 사퇴 안 하는 이유가 보겠어요. 음. 이제 후보가 후보가 교체될 수도 있다. 수도 있다. 네. 아, 교체될 수도 있다. 그러면 내가 2등했다라는 정당성을 가지고 있어야 된다라는 음. 그런 생각에서 저는 지금도 지속적으로 네거티브를 하면서 계속해서 음. 레이스를 하는 거다. 20만 표 차이로 지고 있으면서도 어, 자기 네. 2등을 하긴 했지 않는가 이러면서. 아 근데 이제 궁금한 게 어, 이낙연 후보가 또 오늘 그런 말을 했습니다. 당 지도부는 왜 대장동 의혹에 대해서 가만히 있느냐 이런 식으로. 당 지도부는 대장동 의혹에 대해서 파헤칠 건 파헤치고 우리 후보를 방어할 건 방어해야죠 사실은. 그렇죠. 제대로 된 네. 지적을 했네요. 음 그래요. 그저 하여간 이런 거 보면은 야 이분은 지금 국민의힘과 한 편이구나 보수 언론과 한 편이구나 또 보수 언론 출신이기도 하니까요. 어. 저는 뭐이그 이낙연 후보를 그렇게 좀 매도하고 싶지는 않은데요. 음, 전 매도하고 주위에 싶습니다. 주위에 지금 예. 주위에 이제 포진해서 예. 이 상황을 끌고 가고 있는 몇 분들이 음. 어, 좀 과도하다는 생각이 듭니다. 과연 예. 
어, 이분들이 원팀을 할수 있을까라는 음. 그런 생각을 갖게 만드는데요. 제가 늘그 이야기를 했습니다. 네. 당내 경선에서도 네거티브 해도 됩니다. 그런데 음. 이야기 뭐라는 뭐인 이야기입니까? 이렇게 가는 이야기는 이재명 감옥 가라 이야기하는 거고 있는 어, 거예요. 그렇죠. 지금. 지금 이 사람들은 아주 대놓고 그렇게 얘기하고 있어요. 저는 이런 법률적인 상황에 대해서 이야기하는 사람들은 후에 음. 반드시 저는 책임을 지게 해야 된다고 생각이 듭니다. 음, 그렇습니다. 그냥 단순 네거티브가 아니기 때문에요. 그 말만 원팀하면 뭐합니까? 실상은 뒤에서 죽어라 죽어라 이러는데 이게 사실이 밝혀지면 무고잖아요 무고 무고죠 당연히 네네. 예 아니 근데 하여튼 이런 파산 공세가 지금까지 한 번도 어~ 정치적 이득으로 돌아온 적이 없어요 이런 대장동 의혹 제기 이후에 지금 이낙연 후보 지지율이 올랐습니까 내렸습니까 아니 캠프는 좀 어~ 이것이 도리어 그 이재명 지지자를 결집시키고 아울러 민주당 지지층들을 결집시킬 수 있다 그래서 나에게 별 도움이 안 된다 이런 생각은 전혀 못하고 있을까요? 그렇죠. 이 국민 정서를 모르고 우리 국민들과 지지자들의 정서는 이런 거예요. 음. 이재명 후보가 대장동 잘했다고 막 자랑을 했잖아요. 그런데 네. 중간에 보니까 뭐 하나 이 실무자가 사고도 있는 거야. 네. 이런 거 보니까 아 이재명 후보가 한다고 했는데 야이 그 호건 세력의 뿌리라는 게 깊다 보니까 음. 어, 약간의 미흡한 점도 있었구나. 네. 그래도 불구하고 방향은 나쁘지 않았다. 그렇죠. 뭐이 정도로 이제 생각을 해주는 거예요. 네, 네, 네. 누가 그그 그 예를 들어더라고 음. 세종대왕이 한글을 만들었는데 네. 어, 하다 보니까 중간에 금초갈자 빼먹은 놈도 한 놈도 있고 음. 어, 지금 와서 후일담을 <웃음> 생각하니까 왜그당그 네, 그리고 몇백년 동안 한문서고 한글 전용을 빨리 안 했느냐 음. 또 한글 띄어쓰기 안 했느냐 이렇게 비판한다 <웃음> 이야기하는데 예. 한글을 만든 건 잘한 거거든요. 그럼요. 예. 저기 이건 뭐 그런 상황이 올 가능성은 뭐 제로이지만은 만약에 이재명 후보가 낙마를 한다 당 대선 후보가 됐는데 낙마를 한다. 그 다음 절차는 어떻게 됩니까? 그러, 그, 뭐, 저기, 그런 일은 저는 없을 거라고 보는데. 그런 일이 일단 발생하면은, 이거는 뭐, 예. 당이 망하는 거예요. 망하는 거죠. 그런 경우에는, 어, 기존의 경선과 별개의 상황이 벌어지는 거죠. 음. 그래서 제가 이럴 때, 갑자기 생각나는 옛날 19절이 생각납니다. 네. 쉰 밥이 그릇그릇 난들, 너줄 밥이 있으랴. <웃음> 예. 예, 그래요. 어, 그렇게 해서 뭐, 후보가 교체될 상황이 온다 하더라도 어, 네가 먹을 밥은 없다. 뭐 이런 얘기죠. 예. 네네. 알겠습니다. <웃음> 그래요. 그럴 일은 없습니다. 그럴 일은 네네. 그런 일은 전혀 없습니다. 존재할 수가 없어요. 어, 그는 뭐 사실의 영역에서도 생각을 해보십시오. 예. 그 당시 박근혜 정부입니다. 음. 그리고 이게 시장하고 시의회 갈등이 있어서 수없이 언론에 났습니다. 네. 그 상황에서 음. 그런 일을 할 수가 없어요. 그리고 네. 어 이게 이 수익 배분이 일어난 게 문재인 정부 초창기인데 음. 그 당시 여당 속의 야당입니다. 수없이 많은 검찰 조사 받았습니다. 음. 유리 유리 투명한 그 유리관에 갇혀 있는 음. 이 트루먼셜처럼 모든 네. 일거수일투적이 사방에 노출되어 있는 상황인데 네. 이재명 후보가 그런 일을 할 수가 있는 상황이 아니에요. 네, 그래요. 자, 하여튼 뭐저 이낙연 후보 쪽에 지지자라고 어, 자처하겠지만. 우리가 봤을 때 똥파리인 사람들 정신 차리시고 그럴 일은 오지 않습니다. 이번 결과 이주일에 나올 결과에 대해서 어이 국민과 또 당원의 뜻임을 알고 어이 뜻을 에 존중하는 자세를 취했으면 좋겠습니다. 손바닥의 왕자 윤석열의 <웃음> 왕자 이걸 두고 우리 저 박진영 교수님은 윤석열은 어렵게 됐다 이렇게 말씀하셨어요? 
그렇죠. 이게 네. 사실은 해프닝이거든요. 네. 해프닝으로 그냥 넘어가도 되는 거고 음. 어 솔직히 우리 정치인들 중에 음. 뭐 사주 명리 전보로 다니는 사람들 많아요. 그렇습니다. 예. 많은데 이게 왜큰 사건이 됐냐면요. 음. 첫 번째는 이 사람이 거짓말을 잘못한 거야. 음. 거짓말을 잘못한 게아 그냥 뭐 저기 내가 용기가 없어서 그랬으면 되는데 이걸 홍준표한테 엮어가지고 홍준표 씨도 저기 뭐 회원의 말로 속옷 입고 다니지 않습니까 빨간색 네. 이름 바꾸지 않았습니까 이야기를 하면서 이게 뭐냐면은 아 나도 이런 그 사주 명리라든가 무속이라든가 이런 것들은 나도 관심이 있고 당신도 관심이 있다 이런 식의 자기 속마음을 들켜버린 거예요 네. 들켜버렸는데 이게 뭐냐면은 한국 사회에서 최순실 박근혜 건을 겪었단 말이에요 아 그사 말이에요 예. 이게 최순실이 소환되는 거예요. 음. 오방색, 음. 어, 오방색 한복 입었던 박근혜 대통령이 소환이 되고 음. 그러기 때문에 이게 국민의힘이라든가 또는 중도층들에게 합리적인 사람들에게 야 이것도 이 박근혜 같은 그런 정부가 오는구나 음. 나는 상상을 하게 만드는 겁니다. 음. <웃음> 김건희 씨 박사 논문이 뭔지 아시죠? 운세 컨텐츠입니다. 운세. 그 집안이 그 관심사가 그거예요. 예. 그리고 뭐 이거는 뭐 사슬 정보지에 나왔으니까 다 믿을 수는 없습니다만은 결혼할 때도 무슨 도인이 와서 소개시켜줬다라고 합니다. <웃음> 그럼 뭡니까 이게 혹시나 윤석열 씨가 대통령이 되면은 박근혜 대통령과 최순실 관계에서 있었던 그런 무속적인 부분들이 작동하지 않느냐라고 음. 중도적이고 합리적인 사람들도 이제는 윤석열 씨를 의심하게 되는 거예요. 그렇죠. 예. 이게 저는 윤석열 씨가 다음 주 나오는 여론조사에 주 아마 그 국민의힘 지지층 좀 중도층 지지층이 있다면 중도층 지지층이 빠지는데 큰 역할을 할 것이다 저는 그렇게 보여집니다. 네. 알겠습니다. 악재가 또 이것만이 아닙니다. 지금 저 어? 위장 당원들이 엄청 가입했다 이런 말을 했는데 저희가 앞서서 송현석 기자와 이야기 나누기를 그거는 윤석열의 뇌피셜이고 어 이거는 그 위장 당원이 아니라 그 20대 남성들의 20, 30대의 남성들이죠. 러시로 네. 보는 것이 옳다 이런 얘기인데 아니 이를 두고 경쟁자들은 당원을 모독한 것이다 이렇게 얘기를 했는데 그러니까 이제 지금 20대 남성들이 굉장히 표결집이 상당하거든요. 또 홍준표 후보를 또 지지하고 있는 상황이고. 지금 20만 5, 6만에서 30만 명 가까이 추정이 된다고 하는데 네. 지금 국민의힘의 마지막 그 최종 경선이 당원 50 여론조사 50입니다. 네. 그러면 이 사람들이 새로 들어온 당원들이 그 기존의 당원의 한 절반을 가까이 육박해요. 음. 그럼 이 사람들을 보고 위장 당원이라고 하면 그 이야기 뭡니까? 자기 찍지 말아 소리예요. 그렇죠. 예. 그 얼마나 정말 그 전략적으로 미스인 짓을 한 건가요? 아니 그좀그 그 사람은 좀 자기가 뭔 말을 할때좀 상의를 하고 얘기를 하는 것이 옳지 않았을까요? 그 지금 이걸 윤석열 씨가 이 새로 들어온 당원들의 분포를 정확하게 판단을 못한 건데 네. 새로 당원 들어온 당원들 중에는 윤석열 씨를 보고 들어온 당원들도 있어요. 음, 그렇지. 네. 그런 당원들도 있는데 음. 그 사람들까지도 이제 뜨아하게 만드는 상황을 만들어 버린 거죠. 네. 뭐, 뭐 그런다 하더라도 그 사람들은 뭐 윤석열을 찍겠지만은 그렇죠. 상당수는 네. 이제 20대 남성들이란 말이죠. 이들을 네. 이들을 완전히 등 돌리게 만들었다면은 이건 전략적 미스 정도가 아니라 아주 어, 엄청난 헛발질이 될 수밖에 없는 건데 캠프에서는 이런 메시지 관리를 전혀 못 하고 있는 것 같아요. 저는 그 저도 이제 그 정, 그, 정봉주 의원님만큼 빨대는 없습니다만은, 음. 그쪽에 이제 전직 의원들이 이렇게 뵙는 분들이 있어요. 네. 
평가를 들어보면은 아 윤석열 후보도 좀 <웃음> 수준이 떨어지는데 음. 캠프의 구성원들도 숫자만 많디 음. 이 대선에 따른 오합지졸들이다 아, 아, 그런 이야기를 많이 그래요? 하더라고요. 아 사실은 네. 국민의힘 의원들 자체가 오합지졸입니다. 오합지졸인데. 아 국민의힘도 수준이 굉장히 많이 떨어졌어요. 네, 네. 옛날 같지 않아요. 그 수도 그래서 쪼그라들었을 뿐더러. 수준도 많이 떨어졌는데 이제 그렇죠. 지금 국민의힘을 주도하는 게 그러다 보니까 이제 검사 출신 의원들이 네. 그나마 이 흔히 아는 옛날에 이 어, 검사 시절에 하던 짓이 있으니까 네. 좀 파헤치기라고 하고 이렇게 끌고 나가는 거지 음. 나머지 국회의원들은 수준이 굉장히 떨어진다고 아, 김용남 씨가 거기 합류했다는 거는 참 이재명 지사에게는 복입니다. 복이에요. 예. <웃음> 김용남 씨 얼마나 훌륭한 분입니까 <웃음> 아니 손을 씻는데 손바닥을 안 씻었다 참. <웃음> 아 그게 그게 김용남 작품이에요? <웃음> 예, 예, 예. 손을 씻는데 손바닥은 안 씻었다. 음 그래요. 우리 국민들 이런 그 이런 말도 안 되는 주술에 휘둘리는 이런 사람 대통령 안 뽑습니다. 아주 굉장히 <웃음> 네. 재밌는 흐름이 지금 발견되고 있는데 대장동보다도 이거는 뭐 압도적으로 큰. 아무리 언론들이 축소 보도하더라도 국민들에게 엄청나게 큰 인상을 남겼을 것이고 이제 이런 것들이 음. 이 가장 사실은 국민들한테 가장 어필이 됩니다. 본, 본질이잖아요. 그렇죠. 그 후보의 본질을 들킨 거지 않습니까 <웃음> 그래요. 손가락만 씻는다기 가능하기 힘들 텐데 아니 그렇잖아요. 우리가 손을 씻을 때 이러고 씻지 이, 이러고 싶진 않잖아요. 아니 그 그런 <웃음> 그, 그거는 결국 이제 왕자를 보호하기 위해서 씻겨 나가지 않기 위해서 애를 쓰는 거 아닙니까? 손, 손 손가락만 씻는다는 게. 뭐 옆집 뭐 할머니가 저거 좋다는데 지지자가 네. 그 어, 윤석열 후보가 사는 아파트가 음. 그런 곳이 아니잖아요. 네, 그렇죠. 들어가는 입구마다 경비원이 있는 곳을 알고 있는데. 네. 옆집 네. 할머니 있는지 한번 조사해 봐야 되겠습니다. 음, 그래요. 그 옆집 할머니가 혹시 그 최은순 씨 아닙니까? 남양주 씨 포도우대만 <웃음> 살아야 되는 최은순 씨가 이탈해 가지고 그렇게 해서 왕자 적어준 것은 아닌지 모르겠습니다. <웃음> 그러게요. 예, 알겠습니다. 자, 오늘도 함께해 주신 박진영 교수님입니다. 정치 생쇼에서 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 저녁에 뵙겠습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.